0: Soy Marco Antonio Martínez Lugo. Soy Carlos Ustedes Pacheco. Y somos, somos Metas, metas productivas. productivas. Carlos, hoy vamos a tocar un tema que muchos nos han preguntado. Oye, ¿cómo le hace la gente que logra sus metas, sus sueños? Hoy vamos a ver los siete hábitos de una persona de logros.
1: Bien, Marco, fíjate qué interesante, ya que hoy eh, en las sesiones de coaching lo que nos han eh, compartido y lo que hemos descubierto y hemos platicado es que hoy ante lo que estamos viendo siempre retos y desafíos, no esa incertidumbre, esa volatilidad, algo bien importante es no debemos de perder el enfoque. O sea, podemos tener estos retos, pero hoy algo bien importante es tener enfoque, Marco. Eso nos da ruta. Dicen que el que tengas meta o enfoque te da velocidad, te da claridad. Entonces, un elemento importante importante, a dilucidar y a escribir, saquen su libreta y anótenlo y háganse la pregunta, ¿por qué debemos de tener enfoque? Y podemos hacer la analogía con una lupa, ¿no? Una lupa si la pones en el sol y es poderosa cuando el reflejo del sol cae en la lupa, cuando estás tú enfocado en algo, incluso hasta puede quemar una hoja, hemos hecho ese experimento y saca calor. Así de importante, Marco, es este primer hábito del enfoque.
0: Así es, Carlos, porque... Y creo que es el número uno. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde voy a lanzar toda mi energía? Hay muchas personas, Carlos, que dicen es que hago muchas cosas y no las termino. Son tan dispersos que no han enfocado exactamente y no han establecido prioridad, Carlos. Y estoy de acuerdo. El enfoque debe de ser el hábito número uno de las personas. ¿A dónde quiero ir? ¿Hacia dónde van a ir toda esa capacidad, talento enfocado? Perfecto, Carlos. ¿Cuál sería el segundo la, más? La segunda podría ser la disciplina. Qué interesante. Ok, ya tengo hacia dónde quiero ir y ahora tengo que tener esa disciplina, ese orden, la puntualidad, lo que sería la limpieza para poder establecer y alcanzar el objetivo. Sin disciplina, sin orden, sin estructura, pues realmente es difícil enfocar y estaré, como comenté, en una forma dispersa y no hay que sernos disciplinados, Carlos.
1: Fíjate, Marco, y hablando de disciplina, a veces la gente piensa que es una palabra decirla no, es sencillo, requiere de, de... Y vamos a agregarle el tercer hábito, Marco, a esta parte de la disciplina, que es una disciplina perse con perseverancia, con constancia, con dedicación. La disciplina no más de, ay ah, son las 8 de la mañana, son las 9 de la noche, no. ¿Qué tanto hago ese, ese orden como nos compartías, verdad? Y debe ser perseverante, constante. Habrá días en los que ay te levantas con un poco desganado o, o no te levantas con toda la euforia o día de, un día antes tuviste una mala tarde, como dice, una mala noche y ay, andas ahí como que en esos minutos heroicos si sigues, si vale la pena, si no ves resultados. Creo, Marco, que la perseverancia, la constancia... Es, una, es un hábito que se requiere estar manteniendo, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice, para poder desarrollar estos hábitos de la gente que hace los lobos.
0: Sí, Carlos, porque como tú lo mencionas, tiene que haber una constancia, esa perseverancia. Y como tú comentas, todos tenemos de repente días malos. Esa perseverancia tiene que ir enlazado con la motivación, tienes que tener esa capacidad de automotivarte, de poder llevar a cabo para lograr esa perseverancia, porque de que nos vamos a caer, de que vamos a tener malos días, de que de repente vamos a tener un fracaso, es normal, esto es parte de la vida, pero el ser perseverante para... Como mencionamos, ser disciplinado para ir al enfoque, ay, son tres muy poderosos. ¿Cuál sería la cuarta, Carlos?
1: Oye, pues ahí, ahí como les he comentado con algunos, hay que hablar de la tía prudencia, ¿no? Esa tía que es como nuestro eh, voz, vocecita interna. Que para todo debemos de, de hacernos la reflexión, Marco, hacer un corte de caja en el día y decir, oye, lo que hice me está acercando, eh, qué pude haber hecho mejor, eh, qué otras cosas necesito llevar a cabo. Ser prudente, Marco, es todos los días hacer ese balance, ¿no? Uh -huh. Lo decía Stephen Covey en la parte de la cuenta bancaria, checar si la cuenta bancaria emocional está en rojo, ¿no? ¿Me estoy en deuda o estoy en verdad? La prudencia, Marco, hoy en día para estos logros se requiere a tener a la tía prudencia en la mesa para saber qué decir, cómo actuar y a veces no nos da tiempo, somos espontáneos, reactivos y tenemos que hacer ese equilibrio y en la noche pues hacer un corte, ¿no, Marco? Porque somos seres humanos que de repente pff, sacamos las cosas pero sí ser prudente, decir, híjole, hubiera cambiado esto hubiera hecho de manera distinta porque eso es formativo entonces hoy la prudencia es es un hábito, híjole, que se ha desvalorizado, Marco, y que se deja en el tintero.
0: Y que la prudencia va más allá, Carlos, todavía, porque luego mucha gente por ser prudente no actúa. O sea, la prudencia a lo mejor sería el tomar decisiones, darte tu tiempo, tomar la prudencia de analizar las opciones, las alternativas, pero llevarlo a cabo. No llegar al extremo de la prudencia, que eres tan prudente, que te quedas ahí pasmado, te quedas frío, no actúas, de repente, ay, ¿por qué no? Entonces, la prudencia, como lo comentó Carlos, una prudencia mesurada, una prudencia de reflexión, de análisis, pero después ir a lo que sería la acción.
1: Oye, que no les pase lo del sopilote estreñido, ¿no? Planean y planean y no obran. No, no. Esa no de esa no hablamos, ¿no? ¿Cuál sería la siguiente, Marco?
0: Pues creo que el siguiente importante sería comunicación, Carlos. Si una persona eh, que quiere alcanzar metas, sus objetivos, sus sueños, tiene que saber expresarse expresar sus ideas, sus pensamientos. Porque ¿cuántas veces no ha sucedido, Carlos, que tienes una idea brillante y a lo mejor por no poderla expresar, llega alguien y te la ganó, que supo cómo poder mencionarlo, cómo aterrizarlo, cómo transmitirlo. Y la gente piensa que a lo mejor la otra persona es la idea cuando fuiste tú. Es importante la comunicación, tomar cursos de oratoria, comunicación no verbal, todo lo que te permita desarrollar la habilidad de comunicación verbal, o escrita o hasta visual.
1: Fíjate que, que en, en la escuela nos enseñan a, a formarnos, nos dan las capacidades técnicas y no nos enseñan a, a comunicarnos, ¿no? ya sea en casa, cuando estoy con mi, en mi trabajo, con mi jefe, con mis alternos. Y tener una comunicación asertiva es... Eh, decir las palabras correctas a la persona correcta en el momento correcto y haciendo las cosas correctas. Por eso hablamos hace rato de los hábitos y sí. la prudencia juega un papel importante en la comunicación, no porque tenga yo boca voy a decir porque lo digo, yo y soy el jefe que muchas veces pasa, lo pudiéramos hacer, pero estamos hablando de logro, tendríamos que comunicar de manera asertiva lo que queremos, hacia dónde vamos y... Eh, enfocarnos, ¿no?, enfocarnos para poder eh, transmitir, Marco, el verdadero sentido de Hacienda No es una conversación abierta y de aquí, del de Club de Toby, que puede ser, pero hablando de estos hábitos efectivos de logros, se requiere una comunicación asertiva como cirujano, ¿no?
0: Y para fortalecer esa comunicación sería el siguiente hábito, que es la escucha activa, porque puedo expresarme, pero a lo mejor expreso cosas incorrectas, porque no aprendí a escuchar en una forma activa, eficiente. Es algo que tenemos y es algo que luego muchas personas no le dan importancia. Tenemos que darnos el tiempo de escuchar, de profundizar, de detectar, porque ese es un principio, Carlos, de lo que podría ejercer la empatía. Y si hay empatía, hay una buena comunicación. La escucha activa fundamental para después transmitir lo que tú dices, las cosas correctas.
1: Fíjate, aquí eh, oigo. Te, por ahí escuché, pero, pero, pero no te no, oigo, pero no te escuché de manera correcta. Y por ahí dicen, ¿no? Oye, pues es que nos dieron dos orejitas y nos dieron una boca. Entonces, para que escuches mejor. Así como el lobo, ¿no? La boca, los dientes. Y realmente, sí, pero se queda corto, Marco, porque en este tema es, ok, tiene una boca para hablar o para preguntar. Y dicen, por ahí, Marco, que el que pregunta no se equivoca. El, el, el tener la comunicación Con una escucha activa Es hacer las preguntas correctas Esta vinculación Juego papel importante porque ahí podemos eh, incendiar un bosque ¿no? ¿o y crear o sacar ámpulas en, en, una, en una negociación. Martín. Y
0: ahorita que dices preguntas correctas, ¿va quedando claro todo lo que estamos diciendo? Ajá, espero que sí. <risa> claro que sí, Martín. ¿Cuál sería una <risa> séptima? La séptima y creo que es el que engloba todos estos primeros seis hábitos. La inteligencia emocional, Carlos. La inteligencia emocional es controlar esa emoción, porque no significa que la emoción sea mala. La emoción es lo que hace que el ser humano evolucione, crezca y, y logre. ¿Mm? Es la energía, la fuerza. Pero a veces es tanta la fuerza, tanta la energía que lo que tú decías hace ratito. Hablo, menciono, <risa> actúo sin pensarlo y ¡ay! La inteligencia lo que va a hacer es proteger esa emoción y canalizarla hacia un objetivo, hacia una meta. Y la inteligencia emocional es el que me va a controlar mi enfoque, mi disciplina, mi perseverancia, la prudencia, la comunicación, la escucha activa. ¿Cómo ves, Carlos? No,
1: pues no tiene nada que ver, Marco. Es eso que compartes, ahí ya están los siete hábitos. Es muy distinto la gente que tiene temperamento con carácter, que viene incluido en todo esto. Y la inteligencia emocional hace ese broche de oro que hoy requieren las personas, las personas para los logros.
0: ¿No es así, Marco? Así es, y espero que estos siete tips sean de mucha utilidad para ustedes porque somos Metas,
1: Metas Productivas. productivas.